0: Podcast Folha P.E. Canal Saúde. Bem, o assunto, o tema de hoje, entenda como a poluição do ar tem impacto na saúde pulmonar, né? nosso convidado é o doutor Leonardo Eli, cirurgião torácico. Para situar você, amigo e amiga, a Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, né? Compartilhou o relatório Estatísticas Sanitárias Mundiais 2022, ou seja, do ano passado. E a poluição do ar ambiental e do ar doméstico são fatores de risco que têm sido associados a várias condições de saúde, né? comprometendo, sim, a saúde da pessoa. A exposição a poluentes do ar interno ou externo pode até gerar doenças graves, como até mesmo câncer de pulmão doutor Leonardo Eli cirurgião toráxico com a gente a partir de agora muito boa tarde, prazer tê-lo aqui seja bem-vindo, obrigado é... agora tudo ok doutor, seja bem-vindo ao nosso canal saúde, boa tarde o que a gente pode é, passar é, é, com relação a esses dados da, da OMS hein doutor
1: pois é, estava revisando o assunto revisitando aí as informações eu passei por essa cartilha do Inca era de 2021 na verdade e ela tem uns números assim, até um pouco assustadores, né? se você vai olhar puramente no número. né? Ah, a gente tem, por exemplo, uma uma das amostragens que ele coloca no, no artigo, é que a gente tem, por exemplo, ao longo de um, de um ano, a poluição do ar, ela causa 7 milhões de mortes no mundo. Então, parece, assim, a gente não pensa muito nisso, na verdade. Né? Eu, pelo menos, particularmente, não... não não me vejo muito preocupado com isso no sentido de dia a dia, porque assim, ninguém vai deixar de estar na cidade, né? ninguém vai deixar de, enfim, andar de carro, pegar o seu ônibus, mas enfim, são dados que chamam a atenção quando a gente se expõe à informação e é importante a gente lembrar desses dados, porque não só em termos de doenças pulmonares, mas a poluição do ar, ela gera, ela desencadeia, né? assim, ela piora a, o quadro clínico de pacientes que têm doenças associadas, como pressão alta, diabetes, enfim doenças cardíacas, além de a própria poluição gerar um aumento da, da possibilidade de doenças como câncer, enfim, doenças próprias do pulmão, a gente tem uma, uma piora de vários fatores devido à, à poluição, né? e é uma coisa que realmente passa muito desapercebido no dia a dia, enfim, a gente está envolvido um trabalho, enfim, fazer as coisas do dia a dia e não pensa muito sobre isso, mas é um assunto que é relevante e acho que... Fiquei... A gente vai tocar mais algumas informações aqui ao longo da conversa.
0: Perfeito, doutor Leonardo, outro detalhe também, quando se, fala, quando se fala em poluição do ar, é, é o quê? Alguém que mora perto de uma indústria e lá essa indústria é, produz algum produto químico e ali nas imediações o pessoal fica respirando esse produto... É um dos exemplos, é, no interior, por incrível que pareça, ainda tem a mania de se tocar fogo em Montulho. Né? Eita, caiu folha de árvore, aí toca fogo, né? e aí a fumaça dentro de casa pode comprometer vias respiratórias de crianças, é um pouco disso também, né? só exemplificando.
1: É, é exatamente isso. A, a gente pegando assim a questão urbana, inicialmente, a gente tem um, o principal fator que coloca, a gente pode colocar na conta é a queima dos combustíveis fósseis. Né? A gente tem milhões de carros aí rodando todo dia no mundo e, enfim, os derivados né, dessa queima desse combustível, eles vão para a atmosfera e isso é inalado pela gente. né A gente, quando respira, o oxigênio passa, pela nossa via, passa pelo nariz, né? passa pela VL superior, chega na uma VL inferior. Isso no pulmão é absorvido, nos pequenos vasinhos ali, a gente tem a troca do oxigênio ali no sangue vem o oxigênio que é o que a gente quer mas também vem o produto ruim né da, da poluição principalmente derivados de oxigênio de perdão de nitrogênio de enxofre enfim as partículas micropartículas que vêm também junto do, do ar né quando a gente fala em oxigênio em ar respirado tem muita coisa ali no meio né de, enfim desde essas substâncias químicas até enfim resíduos animais fungos esporos enfim a gente tem um milhão de coisas que a gente respira ali e não está nem, nem por dentro, às vezes. E aí, essa absorção pelo corpo da gente, né, nível pulmonar, gera alterações, enfim, sistêmicas, inflamatórias, grosso modo, uh, e isso acaba desencadeando doenças, né? Como, enfim, inicialmente o contato agudo vai causar aquela ou irritação na via aérea, né? A gente fica ali fungando, ou aumento da secreção respiratória tem efeitos maiores, não só na viária, né? a gente sente olho lacrimejando, sente dor de cabeça, sente mal-estar, né? isso aí tudo é o corpo da gente, inicialmente ah, reagindo àquele, àquele produto tóxico do ar, né? então a poluição acaba atingindo dessa maneira, e aí obviamente a exposição crônica disso leva a doenças maiores, né? enfim, aí não só a poluição, a gente vai falar, por exemplo, do câncer de pulmão, tem a ver com um o tabagismo junto. O câncer, de bexiga também, né? o câncer de bexiga também tem muito a ver com poluição, está revisando os dados aqui, uh, tem muito a ver. Então, enfim, acho que é isso, basicamente isso. A gente tem um contato com um monte de substâncias tóxicas do oxigênio do, do ambiente e isso na absorção, né, no, na respiração, isso é tudo do corpo da gente causa essas doenças.
0: Agora, doutor Leonardo, isso é com o passar do tempo, é, é, não é só de imediato, é anos e anos, é, é, por exemplo, né, quem trabalha na rua e tem, é, enfim, a queima de combustível e respira fumaça no dia a dia, é, é necessário anos e anos para desenvolvimento de alguma doença respiratória nesse aspecto? Ou isso varia muito de a pessoa ter predisposição é, com relação a essa é, fragilidade não é, do sistema respiratório?
1: É, já está uma combinação. Em medicina, nada é um fator só, né? as coisas normalmente são multifatoriais, então... Você tem, obviamente, cada paciente, cada pessoa tem a sua carga genética, né? E a exposição ao meio ambiente vai determinar, em parte, como é que aquilo ali vai se expressar, né? Então, obviamente, você tem já uma predisposição, você está exposto a esses fatores poluentes, esses, agress... enfim, esses agressores químicos né, do... do meio ambiente, isso vai te aumentar a predisposição a ter um tipo de doença. Óbvio que quem se expõe mais vai ter mais chance, né? Você pega um motorista de ônibus, ou um motorista de aplicativo, ou um guarda de trânsito, enfim, algum comerciante que trabalha aí na beira de uma, de uma rodovia, de uma via mais movimentada, ele vai ter uma exposição maior a esses agentes poluentes, consequentemente tendo uma chance maior de desenvolver algum tipo de doença ou algum agravo com relação a essa exposição. Se tu tocaste num assunto interessante na questão das fogueiras, né, da, da, das coisas queimando, outro dado importante, que a gente também passa desapercebido, está uh, no artigo do Inca isso daqui, até 3 bilhões de pessoas no mundo, isso é mais ou menos metade do planeta, ainda cozinham com fogueira, então, ou fogueira, ou queima de querosene, qualquer coisa desse tipo. Uhum. Então, assim, a gente acha que não, mas essa exposição de ar e da fumaça, seja para fogão, enfim, aí a gente vai extrapolar para outras áreas, né? a gente que trabalha com indústria, coisas desse tipo, qualquer pessoa que está exposta à fumaça, ela vai ter esse enfim, esse aumento de chance de ter algum problema decorrente da, da poluição, né? Isso aí gera poluição para o ambiente, mas quem está ali trabalhando diretamente naquele ambiente vai estar se expondo
0: mais. Perfeito. O, 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 doutor Leonardo, e até coisas corriqueiras, é né? que a gente pensa que não. A gente que é, circula fim de semana, é, periferia, é, a gente vê muito, às vezes, aquele é, churrasco lá do galeto, não é? o poeirão, não é? como se diz, poeirão, né, que o pessoal na, na rua passa e é um cheiro gostoso, opa, é, é gostoso também o, o, o galeto, mas quem trabalha ali naquele fumaceiro, a gente chega a ver o cara lá, não é? o dia todinho respirando aquela fumaça. Opa, naquele dia não, mas com o passar do tempo fazendo isso, geralmente pode ter comprometimento, não pode, doutor?
1: É, exatamente isso. O colega que está fazendo galeto, uh, ele vai se expor mais à fumaça, né? Tem que pensar que o carvão que está rodando ali, ou a lenha, né? Lá no sul do país, a gente queima, tem muita queima de lenha. Então, isso daí tudo, a exposição crônica, né? Vai, vai ter o um efeito nocivo ali de longo prazo. O ideal seria algum tipo de proteção de via aérea, né? Coisas desse tipo. Uhum. Basta a gente, mesmo, a gente passa por uma cortina de fumaça, assim, a gente sente irritar o olho, né? Você imagina a pessoa que tá ali o tempo inteiro sem proteção, nenhuma, né? Então isso vai gerando absorção, né? De, de resíduo que não deve ser que não deve ser absorvido. Mas enfim, isso acaba acontecendo. Mas a gente tem que se policiar para estar protegido e tentar minimizar, né? Os efeitos dessa dessas substâncias. Perfeito.
0: O fumante passivo também é, se enquadra nesse contexto. É, é, um apartamento que tem o quarto da criança ou não necessariamente só de criança, de pessoas com mais idade, não é? 60 a mais é, mofo na parede, pode ser também é, 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 colocado como esse componente aí, justamente que pode causar a doença respiratória, é, como poluição?
1: Isso, isso é um dos fatores também, tá, também, Jota? Ah. Ah, tanto fungo, enfim, a gente falou muito aqui da questão do, do, da queima de combustíveis fósseis, né? mas enfim, qualquer tipo de coisa que a gente inale, ela vai ali atingir diretamente a circulação sanguínea da gente, né? Então, o principal que a gente vai fazer, realmente, que a gente pode fazer primeiro seria evitar o contato, mas assim, ninguém vai mudar a cidade por conta disso. Agora tem que tentar uh, agir na questão da da prevenção, assim. Você mora numa avenida que tem muito carro passando, assim, a limpeza do ambiente da sua casa tem que ser mais assídua, né? A gente tem que fazer isso mais vezes por dia. Tem que lembrar também uma coisa importante, né? As crianças, elas são mais suscetíveis às doenças porque o metabolismo delas é muito mais rápido, né? O coração bate mais rápido, o pulmão respira mais, enfim, aquele metabolismo é mais acelerado. Proporcionalmente, o metabolismo de uma criança é cerca de o dobro de um adulto, né? Então, qualquer tipo de substância nociva que tenha nesse ar que ela está respirando, vai fazer mais efeito nela do que no, no adulto, né? E no, no idoso, vai na contramão, assim, a gente já tem um sistema imunológico que já é mais débil, já não funciona tão bem. Então, esses agentes nocivos, eles vão causar ali um efeito maior. Lembrando que, assim, a gente tem essa, essa aspiração desses agentes nocivos, isso tudo gera, grosso modo, né, são várias, várias cascatas, enfim, mas gera inflamação no corpo da gente, né, e a gente viu aí com a Covid que inflamação no pulmão não é uma coisa muito boa, né, então a gente tem que tentar se resguardar aí para evitar essas reações inflamatórias, né, e aí e evitar o, o desencadear dessas, dessas doenças, né. Sim, sim. Óbvio, o fungo ali vai entrar em outra seara outra de, de doenças, mas... Eu acho que a, as medidas de prevenção acabam passando pela, pelas mesmas coisas, né? são a higiene ambiental, enfim, tentar diminuir a exposição né, ao, ao agente estimulante, coisas hum. desse tipo.
0: É, uá, cara, o mofo Outro muito aí...
1: importante, a gente é. falou de crianças e é. falou de, de, de idosos, a gente tem que lembrar das gestantes também, né? Para gestantes que estão expostas à poluição, ou enfim, é tudo que a gente estava conversando, elas têm mais chance de ter parto prematuro, de ter bebês com menor peso, né? enfim, problemas de desenvolvimento dessa criança, né? então isso aí também tem que ser colocado na conta, É é importante lembrar.
0: Perfeito, então como eu disse, o mofo ácaro entra numa outra classificação, mas também compromete justamente essas vias respiratórias. É, doutor Leonardo Eli, o senhor está falando mais na questão preventiva para evitar tudo isso, né, mas quando é, já está comprometido por algum desses processos, né? como é a recuperação, é um tratamento padrão, não, depende como está esse comprometimento das vias respiratórias dos pulmões. Eu gostaria que você falasse um pouco também dessa questão corretiva,
1: ok? A gente, enfim, uma vez que a gente passa por essa fase né, de prevenção, não preveniu como deveria, ou por qualquer outro motivo acabou desenvolvendo a doença. A gente busca o tratamento, né? Assim, acho que a, a consulta. Inicialmente pelo médico geral, se ele julgar necessário o encaminhamento para o especialista, né? pneumologista, médico de pulmão, otorrino, enfim. Tem muitos profissionais que trabalham com, com essas complicações decorrentes do, do, enfim, da exposição a agentes nocivos, né? Porque esses agentes entram pela respiração isso irrita os olhos, irrita o nariz, vai irritar a traqueia, os brônquios, né? E cada tipo de médico mexe num pedaço disso daí, né? O otorrino vai dar mais atenção ali ao ouvido, às otites que vão ser causadas... O vai pegar aquele olho, olho vermelho ali da, da, do paciente que está exposto à fumaça. Uh, o pneumologista e o torácico vão lidar com o paciente que está com aquela tosse mais crônica, enfim. Cada, cada profissional ali vai ter a sua, a sua maneira de atuar, né? Mediante os sintomas do paciente. E aí a gente tem que fazer uma investigação, né? Se o paciente tem, a gente tem que investigar as queixas, né? Que são das mais variadas possíveis, né? Tem paciente que vai chegar só com tosse. O paciente pode achar dor de cabeça, só e daqui a pouco descobrir que isso daí tem a ver com a exposição ali, a fumaça que ele está perto de casa, enfim. O paciente pode estar exposto à fumaça, fumar junto e descobrir depois alguma luzinha no pulmão, enfim. Aí vai pro pneumologista e pro cirurgião torácico. Então, a gama, assim, a varia, para pra gente sair, assim, desse, dizendo cada um deles como é que a gente vai tratar, vai ser difícil. Mas acho que tudo passa pela avaliação médica, né? Se o, se o paciente ou a pessoa tá sentindo que tem alguma coisa diferente ali, e percebe que está atribuindo isso àquela exposição de fumaça, àquela situação do ambiente ali, às vezes é local de trabalho, que está mal, mal, mal higienizado, enfim, está mal protegido, né? Vocês não tem a ah, limpeza de ar-condicionado como deveria, não tem os exaustores como deveriam, né? enfim. Acho que isso daí tudo tem que, tem que ser pesado né? na, na, na avaliação, tá bom? É uma coisa que vai muito caso a caso, e aí cabe ao colega médico pesar ali os fatores e definir como é que vai é ser o tratamento e a investigação que vai passar por exame de raio-x, pode ir para tomografia, pode ir para exame de espirometria, que é o exame, exame de açúcar, que a gente mede ali a função do pulmão, enfim, tem várias maneiras de a gente avaliar via aérea e respiração, e aí vai, vai de cada caso.
0: Perfeito. Estamos chegando ao final do Canal Saúde, eh, doutor Leonardo, o senhor gostaria de acrescentar algo que a gente não tocou, enfim, que o senhor acha importante, fique à vontade. E aproveitando, vamos encontrar nas redes sociais... Então tá, vamos
1: lá, acho que a gente rodou bem, a gente falou um pouquinho da, da preocupação com o assunto, falou um pouquinho dos grupos prioritários aí, né, de, de cuidado, acho que a gente falou um pouquinho dos sintomas, né, tanto dos agudos que vão dessa irritação da superior até os maiores, né, daquela tosse, que aumenta a produção de secreção do paciente que vai, vai gripar, enfim, que vai ter ali alguma complicação maior de pulmão, né, da pneumonia, ah, e falou da, da questão ambiental, né, então acho que tá bem tocado no assunto, acho que é por aí mesmo.
0: Ah, e falando
1: de rede social, pode achar no Instagram, principalmente, arroba Léo Eli. Né? Léo de Leonardo, Eli do sobrenome, Léo Eli, tudo junto. No Instagram, a gente pode conversar por lá, qualquer coisa, manda um inbox lá que a gente troca uma ideia.
0: Ok, doutor Leonardo Eli, um abraço pela participação aqui, viu? Muito obrigado, gratidão ao senhor, saúde e paz e até o um próximo encontro. Tudo de bom.
1: Forte abraço, Jota. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
0: Valeu. Tudo de bom. Está aí o doutor Leonardo Eli, cirurgião Torácico, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.